0: Hallo, hier spricht Petra. Herzlich willkommen zur letzten Folge dieser Staffel und zur letzten Folge vor meiner Sommerpause. Schön, dass du dabei bist. Machst dir ganz bequem, lehn dich zurück. Ja, ich hoffe, du leidest nicht so sehr unter dieser Hitze. Und ähm, ja, wir legen auch direkt los. die Sommerferien stehen vor der Tür, ja, in dieser Post-Corona-Zeit, eine so verrückte Zeit der Transformation, in der wir alle natürlich die Chance haben, etwas Neues miteinander zu kreieren, alle ein Stück weit entschleunigt zu bleiben, ein Stück weit bewusster miteinander umzugehen. Ich hatte oft den Eindruck, in der letzten Zeit, also in dieser ich sag mal so, auf dem Peak des letzten Lockdowns hatte ich so das Gefühl, ähm, Corona ist eben auch wie ein Brennglas. Viele Phänomene erscheinen einem ganz klar und deutlich. Oder auch so, was wesentlich ist im Leben und was unwesentlich ist. Also es war so ein, so ein Verstärker, so ein Gef Gefühls- und Wahrnehmungsverstärker irgendwie. Und jetzt driften wir so langsam wieder zurück in eine Normalität. Ich werde auf jeden Fall diese Sommerpause nutzen, um das ein bisschen zu beobachten, wie sich alles weiterentwickelt. Ja, und ob wir überhaupt auch wirklich schon Post-Corona-Zeit sagen können. Ja, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir alle etwas behutsamer, etwas achtsamer miteinander umgehen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. In dieser Corona-Zeit ist mir auch zum ersten Mal, ja, richtig, richtig bewusst geworden, wie kostbar andere Menschen sind. Ich habe wieder angefangen zu telefonieren, also... Mit Menschen zu telefonieren, sich wirklich hinzusetzen, sich auszutauschen am Telefon, das, das habe ich ganz neu entdeckt wieder für mich. Und auch so ein Bewusstsein, wie kostbar es ist, liebe Menschen in seinem Leben zu haben, Familie, Freunde. Also wie, wie wunderbar Austausch mit anderen Menschen ist und wie wichtig. Also mir ist es auf jeden Fall so gegangen, genau. Ja, und in der letzten Podcast-Folge habe ich ja auch über emotionale Intelligenz gesprochen und wie ich so Ende der 90er Jahre versucht habe, ein Stück weit emotionale Intelligenz in der Schule zu verankern. Ich hatte ja so ein Unterrichtskonzept entwickelt und ja, das war halt damals einfach Trend und jetzt 20 Jahre später, wo stehen wir da? Wie, wie mag es den Kindern und Jugendlichen heute gehen? Eine Frage, die man sicherlich nicht so eindimensional beantworten kann. Von daher wage ich mal den Versuch und sag mal, sag euch mal, was ich mir so vorstelle. Ja, ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der Kinder... Zeit und Raum finden, um sich zu entwickeln. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der ja, Konkurrenz und Leistungsdruck erst später auf Kinder einströmt. Es ist wahrscheinlich mit Sicherheit so, dass Stress und Leistungsdruck wohl auf die Kinder einprasseln muss, weil wir eine bestimmte Gesellschaftsordnung haben. Da will ich jetzt, da will und kann ich gar nichts zu sagen. Aber ich wünsche mir, dass die Kinder, die diesem sehr, wie ich finde, sehr frühen Stress und Leistungsdruck und auch Tempo, in dem sich alles abspielt, die Kinder, die das nicht hinkriegen, dass die wirklich mit ganz, ganz viel Liebe und Wertschätzung auf ihre Art sich entwickeln dürfen und äh, lernen dürfen und aufwachsen dürfen. Das wünsche ich mir einfach. Ja, und äh, damit ich das nicht nur so ins Blaue gesagt habe, möchte ich mich nochmal beziehen auf Howard Gardner, der ungefähr in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts äh, sein Konzept der multiplen Intelligenzen aufgestellt hat. Ich glaube, sein bahnbrechendes Werk hieß Abschied vom IQ. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe es damals in der Uni-Bibliothek äh, ehrfurchtsvoll durchblättert und fand die Idee einfach so gut, ähm, zu sagen, es gibt eben nicht nur diesen gängigen IQ, an dem alles gemessen wird, sondern es gibt voneinander unabhängige Intelligenzformen, die einfach auch eine große Wertigkeit und Qualität besitzen. Ja, und der Howard Gardner hatte dann damals in den 80er Jahren schon die Vision, es müsste doch an den Schulen irgendwie Lehrpläne geben, wonach Kinder dann hinsichtlich ihrer Kernintelligenz stärker gefördert werden würden. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich kannte mal einen Schüler, naja, Mathe, Deutsch war jetzt nicht so für ihn, aber der war halt einfach, der hatte ein großartiges Rhythmusgefühl und konnte unheimlich gut tanzen. Und ich habe ihn dann auch mal gefragt, sag mal, was willst du denn mal machen? so? Ne, Weißt du schon? Und er hat gesagt, ja, ich werde tanzen. Lehrer. Und ja, das war genau das Ding. Ich meine, er wusste das auch schon genau. Er ist da auch total drin aufgegangen. Und ähm, ja, ich finde einfach toll, wenn Kinder ja auch aus dem Herzen leben dürfen und viel ähm, Unterstützung und Verstärkung erhalten, wenn sie ihre Talente und ihre besonderen Stärken zeigen und wenn Kinder nicht schon früh ihre eigenen Defizite immer wieder gespiegelt bekommen, sage ich jetzt mal quasi. Das kann ja so schrecklich runterziehen, ne? Wenn du als Kind schon denkst, Menno, ich bin ein Loser, ich bin halt, die anderen sind besser als ich. ne? Und da würde ich gerne sagen, nee, nee, du, das stimmt so nicht. Du kannst halt andere Sachen, ne? Du hast, hast super Talente hierin und Darin. Ja, ich weiß, es ist idealistisch, aber wünschen darf man sich, was man will. Und ich wünsche mir eine Gesellschaft voller glücklicher Kinder, die in angstfreier Leichtigkeit aufwachsen dürfen, ohne allzu viel Leistung und Konkurrenzdruck. Und auch Kinder, die, ja, ich, ich sag es einfach, das ist wirklich, das liegt mir am Herzen, Kinder, die auch entspannen können. Ne? Also... Es gibt so viele Kinder, die auch schon nervös sind. Und es gibt leider es gibt leider sehr viele Kinder, die auch irgendwie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie landen, weil sie Symptome entwickeln, die dann behandelt werden müssen. Und das ist eigentlich alarmierend und ganz traurig. Da weiß ich auch nicht, ob das schon immer so war, ob das mehr geworden ist, keine Ahnung. Ich sehe einfach nur, das ist nicht gut, ne? wenn eine Gesellschaft Kinder hervorbringt, die schon früh in Kinder- und Jugendpsychiatrien behandelt werden müssen. Da läuft irgendwas nicht so optimal. Ist ein System immanentes Ding, das kann man auch nicht. Äh eindimensional beantworten, warum das so ist, keine Frage, das ist einfach ein äh, gesellschaftliches Problem und da dürfen wir alle mal mit liebevollen Augen drauf gucken, was wir vielleicht gemeinsam tun können, damit, damit es Kinder ein bisschen äh, einfacher haben, aufzuwachsen, sich zu entwickeln und ja, zu starken Persönlichkeiten zu werden. Und ich äh, hänge wirklich nicht an alten Zeiten fest, ganz sicher nicht, aber mit entspannen meine ich eben einfach ein entspannen, äh, abseits von Monitoren, abseits vom Smartphone, ja, äh, wo man sich nur berieseln lässt und irgendwelchen Anweisungen folgt, was als nächstes zu tun ist, sondern, ja, ein... Ganzheitliches Entspannen mit Leib und Seele und mit ganzem Herzen. Und ich habe gerade eben gesagt, manche Kinder sind so nervös. Nein, viele Kinder sind hochnervös, viele Kinder sind sehr gestresst und zeigen da starke Symptome. Das einfach auch nochmal im Zusammenhang mit der Kinderpsychiatrie. Ja. Und das ist jetzt auch nicht einfach nur so dahergesagt. Wer immer in psychosozialen Berufen hier tätig sein mag, der hier zuhört, der weiß, wie schwer es ist, ein Klientenkind äh, zum Beispiel in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie unterzubringen, weil die einfach total belegt sind. Und das finde ich alarmierend. Ja, und in der heutigen Folge bin ich, glaube ich, mal ein bisschen wie Inspektor Columbo. Äh, eins habe ich noch, ja, und zwar folgendes, ähm, ganz, ganz ehrlich, wir wundern uns doch wohl bitte nicht ernsthaft als Gesellschaft, dass unsere Kinder sich nicht mehr lange konzentrieren können, nur noch kurze Aufmerksamkeitsphasen aufbringen können, nicht mehr gut bei einer Sache bleiben können. Und jetzt haue ich noch mal ein Fremdwort raus, dass auch die exekutiven Funktionen, äh, so sowas wie ähm, Selbststeuerung, ja, also wer nur am Monitor sitzt ne, und klicke weiter zur Seite 2 oder klicke auf den Pfeil oder weiß ich nicht wie, dem wird natürlich auch abtrainiert, selbst zu denken. Klarer Fall. Es sind Menschen, die einfach nur noch fragen, was mache ich jetzt? Was muss ich jetzt machen? Wie geht es jetzt weiter? Und ähm, ja, ich ich will jetzt hier nicht mit dem Zeigefinger stehen, ich sage ehrlich nicht, dass früher alles besser war, aber da können wir uns getrost einmal alle miteinander fragen, wohin entwickeln wir uns eigentlich und das habe ich jetzt auch wiederum nicht so gesagt, diese Fähigkeit wirklich selbst zu denken, zu entscheiden, was als nächstes zu tun ist, das wird uns auf diese Art und Weise wirklich regelrecht abtrainiert und äh, im Übrigen diese kurzen Aufmerksamkeitsspannen, und dass man zum Beispiel auch gar kein Buch mehr lesen kann, weil man einfach die Konzentration nicht mehr aufbringt. Das ist so weit verbreitet in unserer Gesellschaft und zwar nicht nur bei Kindern. Und äh, ja, tatsächlich wirklich äh, mit ähm, Betonung darauf, auf, äh, in unserer Kultur, ja, in unserer Kultur ist das so, weil wir... Ja, einen gewissen Lifestyle pflegen, weil wir in dieser Kultur auf eine bestimmte Art und Weise leben. Also, ich bin jetzt kein Kulturanthropologe, aber ich gehe mal davon aus, dass das bei den Inuit nicht so sein wird, ne? oder äh, die Kinder ähm, in Pap Papua, Neuguinea, äh, da glaube ich nicht, dass da allzu viele in der Kinderpsychiatrie äh, landen. Ja? Also irgendwie diese Art, wie wir leben, äh, sehr, sehr schnelllebig und ähm, schneller, höher, weiter und auch eine Gesellschaft, die äh, etwa zum Beispiel auch ähm, Berufsbilder hervorbringt wie Entspannungspädagoge ja. also wir haben so viel Freizeit wie nie, ne? die Menschen mussten nie so wenig arbeiten wie heutzutage ne? und äh, dann brauchen wir aber Entspannungspädagogen weil wir gar nicht mehr abschalten können, also das sind alles Phänomene das ist ach da kann man viel drüber reden wollen wir aber gar nicht an der Stelle lassen wir es mal gut sein Ich sage mal einfach, ich wünsche mir in unserer Gesellschaft mehr, ja, mehr Herzintelligenz, ja? dass wir Dinge nicht nur einfach analytisch, geradlinig mit dem Kopf lösen, sondern dass wir stets bitte unser Herz mit einbeziehen. Das, das wünsche ich mir und ich werde auch meinen Beitrag dazu leisten, versprochen. Und ja, das ist der Herzensweg, das ist einfach mein Weg, und ich habe heute noch ja, schöne Gespräche auch gehabt darüber. Ja, wann immer ich da vom Weg abkomme, ja, die, die Frage ist nicht, wie oft mir das passiert. Die Frage ist für mich nur, wie schnell ich wieder auf meinem Weg bin. Und ja, wie schnell ich wieder in der Liebe bin, sage ich jetzt mal einfach, weil äh, Liebe ist die Antwort. Ja, einfach nur die Antwort. Die, die Frage ist im Grunde egal. Liebe ist auf jeden Fall die Antwort. Davon bin ich überzeugt. Ach ja, kennt ihr das wunderbare Buch auf der Suche nach dem verlorenen Glück von Jean Lee Love? Ich liebe es. Ich liebe es. Okay, Schluss an der Stelle. Genau kommen wir zurück. Kommen wir zurück zu dir. Was war dein tollster Moment des Tages und für welche drei Dinge kannst du heute oder konntest du heute dankbar sein? Immer wieder drüber nachdenken, reinspüren und mal feststellen, wie glücklich du eigentlich bist. Wie gesagt, ich kann es immer nur wiederholen, die meisten Menschen merken gar nicht, wenn sie glücklich sind. Und wann immer du merkst, dass du gerade glücklich bist, dass es dir gerade an nichts fehlt und dass es so viele ja, Gründe gibt, dankbar zu sein für das, was da ist, ja, was soll ich dir sagen, Dankbarkeit üben ist einfach immer, Es ist mein Top-Tool für bessere Lebensqualität, für Glücksmomente. Ja, gehabt dich wohl, ich wünsche dir einen schönen Sommer, ja, wann immer du magst, über das herzfokussierte Atmen, wann immer du merkst, du bist gerade, ja, ein bisschen überladen, ein bisschen, ja, im Stress- und Überlebensmodus, wann immer dir das auffällt, Übe dich im herzfokussierten Atmen. Es ist, auch wenn es nicht das herzfokussierte Atmen sein soll bei dir, es ist wirklich, ich kann dir nur empfehlen, lerne eine Entspannungstechnik, eine, die gut zu dir passt. Ähm... Ja, das ist einfach, man muss ein ja, starkes Commitment für sich selbst machen, sage ich mal. Also bei mir war das einfach so, irgendwann im Leben, ich habe es mir versprochen, ab jetzt sorge ich dafür, dass Dinge anders werden und da bin ich mir auch selbst treu geblieben. Und von daher, ja, das ist vielleicht auch mal so ein erster Schritt, wie treu bist du dir selbst, wie wichtig bist du dir selbst, ne? da kommen wir wieder zum Thema Selbstliebe, das wird jetzt heute ausufern, wenn du magst, lies vielleicht einfach mein Buch, Sing Yourself a Love Song, darin geht es um Selbstliebe, Selbstwahrnehmung, Selbstfürsorge, was auch immer du tust, tust mit ganzem Herzen, wie gesagt, eine gute Zeit und bis ganz bald. Mach's gut.